0: Soyez les bienvenus à l'écoute de Paroles de vie. 1968. 1968, c'est l'année de naissance d'Axel Red, de Pierre Palmade, de Céline Dion et de Carla Bruni. Mais c'est aussi, outre la révolution de mai 68 en France, une année qui a été marquante aux quatre coins du globe. Année qui connaîtra notamment l'indépendance de l'île Maurice, le printemps de Prague, ou encore le début du terrorisme lié à la situation géopolitique du Proche-Orient, avec, souvenez-vous, l'attaque sur l'aéroport d'Athènes d'un avion de la compagnie israélienne Elal par un commando palestinien. Une année marquante, disais-je, dans l'histoire des états unis aussi, puisque 1968 verra le premier retrait des troupes américaines du Vietnam, le 8 juin, mais surtout trois jours plus tôt, l'assassinat du sénateur Bobby Kennedy, le frère cadet du président, assassiné lui aussi en 1963.
1: Je ne suis pas comme Bruce Kennedy Je n'ai pas que Qu'il est du rose. Tu Je suis pas comme Cause you need- I
0: à l'heure, le très populaire Bobby Kennedy était abattu par le palestinien Siran Siran le 5 juin 1968 à Los Angeles, le soir même de sa victoire aux primaires démocrates de Californie. Mais deux mois auparavant, dans une Amérique marquée par la guerre du Vietnam et la ségrégation raciale, c'est une autre figure marquante de l'époque qui est assassinée, Martin Luther King, décédé à Memphis le 4 avril. À l'occasion des 40 ans de sa mort et pour rendre hommage à cet homme exceptionnel, Philippe Malidor est allé à la rencontre de celui qui fut le traducteur officiel de Martin Luther King en France, le pasteur Robert Somerville.
2: Martin Luther King avait toute une équipe avec lui, mais un des rôles de l'équipe, c'était de le protéger. Il avait déjà eu des menaces de mort. C'est bien qu'on n'avait pas accès à lui facilement. Mmh. Évidemment, comme je devais le traduire, j'ai pu le, le voir de près, mais j'ai eu peu d'occasion à ce moment-là de l'interroger. Ce qui m'a frappé lors de ce discours qu'il a prononcé, et d'autres que j'ai entendus ou lus, c'est quand même la force de sa parole. Aussi bien la forme, le, la voix, la conviction qu'elle exprimait, que le, la richesse de, du contenu, du vocabulaire, des idées. C'était un orateur extraordinaire.
3: Oui, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure quand on parlera de son fameux discours « I have a dream » qu'on retrouve un peu partout. Il avait un vibrato même dans la voix qui était assez saisissant. Hein. Oui. Et sur le plan personnel, parce que bon, nous on connaît un peu un tout petit peu l'homme public, vous qui l'avez approché, comment vous l'avez ressenti je dirais, sur le plan
2: personnel, c'est un homme qui était quand même porté par sa vocation, par sa mission. Autrement, c'était un homme très simple, un homme qui ne se mettait pas en avant, qui, dans son langage, comme dans ses attitudes, était, je dirais, un pasteur baptiste américain ordinaire, mais qui avait une telle force de conviction que ça portait d'une manière étonnante.
3: J'aimerais citer euh, un extrait de son fameux discours I Have a Dream. J'ai encore un rêve, dit-il. Mon rêve fait partie du rêve américain. Je rêve qu'un jour notre pays se décidera à appliquer véritablement ses principes, d'après lesquels nous tenons ces vérités pour évidentes que les hommes sont nés égaux. Y ah ben, il y en a qui ne tenaient pas ça pour évident.
2: Il y en a qui n'étaient pas du tout convaincus de cela. Il faut savoir quand même que l'esclavage qui avait duré pendant des générations avait laissé des traces dans la partie des États-Unis où c'était quand même une des pierres de touche de l'organisation sociale et de l'organisation du travail. Ça marque ces choses-là. Et parmi ceux qui avaient des réactions racistes et cette mentalité du blanc supérieur, entre parenthèses, les Français vis-à-vis de leurs colonisés n'ont pas toujours été différents. Hein Donc euh, c- cette mentalité-là ne s'efface pas du jour au lendemain. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles moi je tire mon chapeau à Martin Luther King, c'est qu'il a lutté contre cette mentalité et il a essayé de le faire sans humilier les blancs. Le but n'est pas de vaincre les blancs c'est de les gagner, de les réconcilier. Et c'est d'ailleurs la raison fondamentale pour laquelle il a choisi la non-violence comme moyen d'action.
3: Est-ce qu'on peut en profiter pour dire un mot de Gandhi Parce que je crois que Luther King s'est un peu inspiré de, de Gandhi, qui lui euh, disant on pourrait dire, chasser les Anglais de, en dehors de l'Inde dans les années 40, 47, 48 Alors, Martin Luther King se référait souvent à
2: Gandhi. Ce qu'il aimait dire, c'est la motivation de mon action, l'esprit de mon action, je le tiens de Jésus. La méthode, je l'ai apprise de Gandhi, la méthode de la non-violence, qui préfère souffrir que faire souffrir, qui accepte des, des épreuves, des coups, sans jamais rendre un coup, ni une parole mauvaise, ce qui est beaucoup plus difficile.
3: Et c'est vrai que son livre « La force d'aimer », là le titre a toute sa, sa signification, c'est une force de résister par la... la Exactement,
2: c'est ce qu'il a voulu prouver, parce que parmi ses opposants, il y en avait un grand nombre qui disaient « C'est très joli, mais ça ne marchera jamais ». C'est perdre son temps. Quand vous avez en face de vous des gens armés, des gens butés... Euh, vous n'arriverez jamais à les convaincre. Et c'est vrai qu'on n'arrive jamais à les convaincre tous. La preuve en est l'assassinat de Martin Luther King. Mais d'un autre côté, il a quand même réussi à changer d'une manière significative la mentalité du peuple américain. Moi, la, la chose qui m'émerveille, c'est que quelques années après sa mort, quelques temps, pas, pas longtemps après sa mort, je ne me rappelle plus la date, le président Johnson a décrété qu'un dimanche du mois de janvier serait une journée de fête nationale en l'honneur de Martin Luther King. C'était seulement la deuxième fois qu'une telle journée était décrétée aux États-Unis. Ça montre que Martin Luther King a quand même eu un effet. Et en un sens, on peut penser, et là, en tant que chrétien, je ne peux que faire un parallèle avec Jésus-Christ, que sa mort a eu un effet positif, purificateur, a changé une mentalité.
3: Est-ce que c'est ce qui fait que quand vous avez appris sa mort le 4 avril 1968, vous êtes passé de l'abattement à une forme de, d'espérance quand même
2: Oui, bon, ma première réaction, c'est sûr, c'était oh c'est pas vrai. Et puis je me suis rappelé que j'étais chrétien et qu'il y avait l'exemple du Christ et que les hommes de son temps ont cru pouvoir s'être débarrassés de lui en le crucifiant et qu'aujourd'hui il y a des millions d'hommes et de femmes dans le monde pour qui il est l'inspiration la lumière, la vérité Martin Luther King n'a jamais prétendu être l'égal du Christ il est, le Christ était toujours pour lui le Seigneur l'inspirateur mais son espoir qui je crois s'est réalisé en grande partie c'est que son exemple a pu aussi changer des cœurs comme celui de Jésus-Christ l'avait fait.
4: Une petite voix au fond de moi me dit tout bas ne baisse pas les bras quand dégoûté par ces journaux par ces infos mon cœur ne bouge pas
0: La race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance, l'agression et l'esprit de revanche. Le moyen d'en sortir est l'amour. Eh bien, 40 ans après, cet extrait de l'un des nombreux discours de Martin Luther King a gardé tout son sens, n'est-ce pas Dieu a les deux bras étendus, l'un assez fort pour entourer de justice, l'autre assez doux pour nous entourer de sa grâce, écrivait-il encore dans son livre La Force d'aimer. Des paroles à méditer, non par courrier postal, vous écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25301 Pontarlier, CEDEX, France. Et vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch et nous rejoindre sur Facebook. Au revoir et à bientôt